0: Welcome back hier bei Talking Brains. Ich sitze heute hier mit Fabian und wir haben in letzter Zeit immer ganz, ganz viele Fragen von euch bekommen rund um das Thema Ernährung, also nicht nur spezifisch bezogen auf Supplements, sondern auch immer mehr in die Richtung gehend Ernährung, wo geht es da auch in Zukunft hin, was könnt ihr da verbessern und was sollte man auch da vielleicht in Zukunft an Trends nicht verpassen, um da immer up-to-date zu bleiben. Und Fabian hat da vor kurzem erst eine perfekte Erfahrung gemacht, war in den USA und hat sich mal angeschaut, was da so abgeht, weil die Amerikaner ja meistens da ein paar Jahre vorausgehen. Vielleicht bist du gleich mal einsteigen, Fabian, und so ein bisschen von der Reise erzählen, was du da so mitgenommen hast. Ja.
1: Moin, moin, erstmal grüße euch. Ähm, ja, du hast gerade ähm, erzählt, Patrick, ähm, ich hatte gerade ähm, ein unfassbar geiles ähm, Erlebnis. Und zwar, ich war in den USA für eine Woche und äh, wir haben dort eine Produktscreening-Reise gemacht und haben uns einfach mal angeschaut, was macht der amerikanische Markt, welche geilen, innovativen Produkte gibt es dort draußen schon. Und haben auch ähm, die eine oder andere Konferenz und äh, Exhibition äh, uns angeschaut, aber sind auch wirklich direkt in die Märkte reingegangen, haben uns bei Whole Foods, 7-Eleven, aber auch bei den einen oder anderen Bio-Supermärkten oder halt innovativen ähm, Concept-Stores uns umgeschaut und uns angeschaut, was sind eigentlich die food für die nächsten Jahre, wo ist der amerikanische Markt schon viel, viel weiter und was wird definitiv auch zu uns bald rüberkommen und unsere Ernährungsgewohnheiten maßgeblich verändern.
0: Ja, sehr cool. Und äh, du hast uns ja auch ein Portfolio an Produkten mitgebracht. Äh, Fabian hat extra einen neuen Koffer gekauft, um ja. <lacht> das ganze Office hier mit Produkten zu versorgen oder allgemein unserem Produktteam auch mal die Möglichkeit zu geben, verschiedene Sachen aus den USA zu testen und sich anzuschauen. Was war so für dich das, das größte Thema, wo du gesagt hast, okay, da wird auch in den nächsten Jahren hier in Europa keiner dran vorbeikommen?
1: Genau. Ähm, ich glaube, wir haben einige Themen mitgenommen, ähm, die unglaublich, interessant waren und wir haben das Ganze schon mal vor zwei Jahren gemacht und gerade die auch jetzt, wenn man sich mal anschaut, wie viel so Shelf-Space, also wie viel so Platz die in den einzelnen Regalen haben, ähm, sich deutlich weiterentwickelt haben. Und eins der Hauptthemen ist für mich ganz klar Performance-Food. Ähm, Performance-Food, ähm, eine kleine Anekdote, ähm, wenn man in den Whole Foods, äh, also das ist sozusagen das ist so, ein, vielleicht vergleichbar mit einem Bio-Supermarkt in Deutschland, wurde gerade von Amazon gekauft und in den USA ist es so, dass gerade in den großen Städten, wie New York zum Beispiel, wo wir waren, in der Innenstadt, ist es eigentlich kaum ähm, normale Supermärkte gibt. Es gibt ja nur die kleinen 7-Elevens, also die 24 Stunden offen, vergleichbar vielleicht mit einer, ähm, Droge, einer Mischung aus einer Drogerie und einem Tankstellenshop vielleicht in Deutschland. Und dann gibt es ähm, ja, die Whole Foods, die immer in der Mitte drin sind, äh, sehr zentral gelegen, die eine Mischung aus Bio-Supermarkt und hochwertigen ähm, Drogerie-DM vielleicht sind, plus ähm, noch gleichzeitig äh, einen gut sortierten Edeka. Ähm, wurde auch von Amazon, gekauft, die Wholefood-Kette. Und äh, wie der Name schon sagt, geht es sehr viel um gesunde Ernährung. Und es äh, ist ganz krass, man kommt dann wirklich rein und ähm, man hat auf den ersten 20 Metern auf der linken Seite alles voll Supplements, also alle Supplements rund um das Thema Stressreduktion, äh, sich besser fühlen, Anti-Aging ist ein Riesenthema, aber auch das ganze Thema besser schlafen, Regeneration auf der einen Seite. Dann hat man 20 Meter auf der rechten Seite alles voller Performance-Food das können irgendwie alles von Snacks über Drinks, über Shorts, Riegel, ähm, Bar Supplements auch wieder sein, und dann kommt irgendwann das Gemüse. Und äh, das ist eine äh, unglaubliche Erfahrung für mich gewesen, weil wir einfach sehen, dass ähm, Ernährung, die einen Mehrwert konkret für den Konsumenten darstellen wollen und ich, und wir nennen die ja ganz gerne bei Brain Effect hier auch Performance Food, äh, Eins für mich eins der Top Trends war und wir haben so fünf Trends mitgenommen, aber das war definitiv dass der Top Trend schlechthin, Performance-Food und äh, das fand ich unglaublich beeindruckend.
0: Ja, mega spannend und äh, auch natürlich extrem interessant, wenn man so den Vergleich zu deutschen Supermärkten noch sieht. Äh, wenn wir hier um die Ecke zum Edeka reingehen, dann ist halt so dieses ganze Gemüse- und Obstgebiet äh, erstmal voll präsent und dann findet man eigentlich an Supplements gar nichts weiter überhaupt da drin. Also, das ist auch mega spannend, wo da die Entwicklung hingeht. Für jeden, der jetzt hier gerade zuhört und sich denkt, okay, Performance-Food klingt erstmal interessant, aber was steckt da eigentlich dahinter?
1: Performance-Food ist ein sehr neuer Bereich im, im Bereich der, der, der Ernährung und der, der, der Food-Consumption an sich und wurde maßgeblich geprägt durch eine, eine Studie von Nestle gemeinsam mit zwei Forschungsinstituten. So ist Deutschland 2030. Und ähm, dort wurde, wurden die food analysiert und wir haben uns überlegt, oder Nestle hat sich gemeinsam in einer riesigen Studie mit einer, ich glaube über 10.000 Leute, die teilgenommen haben, sich überlegt, wie wird sich unsere Essen, wie wird sich unsere Food-Consumption, um das englische Wort auch zu nutzen, in den nächsten 10 Jahren, 20 Jahren verändern eigentlich auch. Und der erste... Food-Trend, der war relativ offensichtlich. Natürliches Essen rauskam, ne? natürlich regionales Essen, auch das, was ich auch heute merken die Bio-Supermärkte, die immer mehr zunehmen in den Großstädten und wo sozusagen weg aus dem Bereich. Ich sag mal, alternative Leute, die wieder Jutebeutel in eine Bio-Supermarkt gehen, hinzu. Ähm, man trifft da halt alle Leute, die sagen: Okay, mir ist gesunde Ernährung, Qualität ist mir wichtig. Ja. Ja, ich meine, wir sind ja auch beide äh, Leute, die man regelmäßig dort trifft. Ähm, nicht, weil wir irgendwie das Ganze ähm, letztendlich nur vom Bereich von Ethik sehen, sondern weil wir einfach glauben, da gibt es die beste Qualität. Ja. Gerade im Bereich von Gemüse. Ähm, der zweite Foodtrend ähm, ist, da sprechen wir wahrscheinlich von einem anderen, Mal, personalisierte Ernährung. Ähm, auch ein riesen Top-Trend. Ähm, ich würde vorschlagen, der ist aber so groß, da sollte man noch anders drüber darüber sprechen. Ja, definitiv. Ähm, und dann der dritte Trend ist Performance Food. Das bedeutet, Ernährung wird sich verändern in Zukunft, ähm, wenn wir eben nicht mehr im sozialen Kontext essen. Das bedeutet, mit unserer Freundin, Freund, mit den Leuten ähm, nett Snacken halten. Ich war gestern Abend zum Beispiel ähm, mit meiner Freundin ähm, und ein paar Freunden ähm, was nettes Essen, sondern man essen hin zu normalen ähm, Bereich, also sprich, ich bin gerade auf dem Weg vom Sport nach Hause, was kann ich da noch schnell mitnehmen oder was kann ich mittags essen, wenn ich keine Zeit habe. Dann wird sich Ernährung komplett verändern, im Auge der Forscher. Und dann wollen die Leute eine weitere Komponente haben, eine weitere Komponente und das kann zum Beispiel sein, dass sie sagen, okay, ich möchte... Letztendlich konzentrierter sein, produktiver sein, ich möchte mich besser regenerieren können, ich möchte mehr Energie haben oder Anti-Aging. Und dann spricht man hier vom performance hood also Ernährung, die einem hilft, unterschiedliche Bereiche des Lebens hin zu mehr Leistung zu optimieren und das ist natürlich im Rahmen unserer gesellschaftlichen Entwicklung hin mehr zu Leistungsgesellschaften. Ich meine, die ganzen äh, Bereiche, wo wir reproduktiv nur arbeiten, also in Fabriken zum Beispiel, wird alles die Roboter ersetzt. Ja. Das heißt, es wird immer mehr hin zu Leistungsgesellschaften gehen, wo wir kreativ arbeiten müssen, wo wir leistungsorientiert arbeiten müssen. Und da ist Performance Food einer der wichtigen Punkte innerhalb dieser Matrix. Das ist letztendlich äh, das Thema. Also im Zusammenfassung, bei Performance Food geht es darum, dass man Lebensmittel nimmt, ähm, die eventuell mit Inhaltsstoff kombiniert die wirklich eine Performance-Komponente haben, also die gewisse Bereiche einem helfen, dort drin besser zu werden, wie zum Beispiel konzentrierter zu sein, produktiver zu sein, besser zu schlafen, um die letztendlich täglich konsumiert, um diesen Bereich und damit sein komplettes Leben zu optimieren, beziehungsweise leistungsgerechter, leistungsorientierter zu leben.
0: Ja, Okay, extrem spannend und wie du schon gesagt hast, wenn man sich anschaut, wie viele Leute immer mehr darauf Wert legen, auch dass die Ernährung nicht nur, sag ich mal, im Sinne satt macht, sondern vor allem auch positiv unterstützt, dann ist das natürlich ein Riesentrend. Du hast es jetzt ein paar Sachen schon mal ein bisschen angeschnitten, vielleicht nochmal so grobe Zusammenfassung. Wo fängt für dich so Performance Food an? Wo hört es auf und was sind so die, die Anforderungen, die Performance Food erfüllen muss, wirklich auch? Ja. Ähm, gehen
1: wir vielleicht auf die Anforderungen ein. Performance Food bedeutet, es muss ein Nahrungsmittel sein oder ein Supplement sein, das wirklich einzelne Bereiche der Leistung optimiert und dem Kunden den direkten Mehrwert liefert. Das ist der erste Punkt. Es muss zweitens, ganz klar abgegrenzt vom Functional Food, dafür direkt designt worden sein bzw. dafür angeboten werden. Also eine grundsätzliche Frage, die wir oft bekommen, ist, was ist ja eigentlich der Unterschied zwischen Performance Food und Functional Food? Ist jetzt Performance Food nicht irgendwie Functional Food in cool einfach nur, mit einem neuen Branding drauf? Und meine Antwort ist da ganz klar nein. Also mein Lieblingsbeispiel ist, ähm, bei Functional Food geht es darum, dass man normales Nahrungsmittel, das viele Leute konsumieren, nimmt und es einfach versucht, ein bisschen besser zu machen. Also ich glaube, das erste große Functional Food, Nahrungsmittel waren ja so diese ganzen diät die Cholesterin senken sollten. Also man kennt das noch, irgendwie Bicelle und so weiter, gab auch ein paar andere. Ich glaube, viele von denen sind mittlerweile vom Markt gekommen. Was man dort gemacht hat, ist, man hat ein normales Lebensmittel genommen, nämlich die Margarine oder die Butter, die die meisten Deutschen mindestens einmal am Tag in der Hand haben, wenn sie jetzt nicht gerade vegan leben oder irgendwie sie nicht mögen. Und ähm, hat dann gesagt, okay, wie kann ich das noch ein bisschen besser machen? Und hat irgendwelche anderen Stoffe noch reingemacht. Öle reingemacht, die angeblich damals den Cholesterinspiegel senken sollten. Hat sich gezeigt, dass es nicht funktioniert und heute wissen wir ja auch, dass Cholesterin irgendwie, das Cholesterinsenken eher ein riesengroßer Marketing-Gag ist, als dass es sich wirklich auf die, auf die Gesundheit maßgeblich gut auswirkt. Aber das ist so typisch Functional Food. Oder wir nehmen Joghurt und machen den Joghurt noch irgendwie ein paar, paar Sachen rein, damit er irgendwie sich, sich besser ist. Ein paar Proteine rein oder die ganzen Low-Carb-Varianten.
0: Ja.
1: Performance Food hingegen ist ein anderer Ansatz. Da geht man davon aus, dass man sich erstmal sagt, okay, welchen Bereich der Leistung möchte ich eigentlich optimieren? Also eine Leistung, die Gleichung von Leistung ist ja immer High Performance entsteht dann, wenn man sich erstmal unter Stress setzt im ersten Schritt und im zweiten Schritt, wenn man dann richtig regeneriert und das Ganze dann sozusagen der, der Wachstum, der irgendwie versucht wird durch die Reizsetzung im Stressprozess, dass der Wachstum dann umgesetzt wird und dafür muss ich mich regenerieren. Und dann überlegt man sich bei Performance Food und sagt ganz genau, okay, welche Möglichkeiten habe ich eigentlich und wo gibt es Inhaltsstoffe, die einzeln dezidiert ähm, einzahlen auf einen Teil der Leistungsgleichung, dass sie zum Beispiel helfen, mehr Energie zu haben. Das können Ketone zum Beispiel sein, das kann Koffein sein, aber es geht natürlich auch um Sachen wie äh, Anti-Inflammation, also Entzündung reduzieren. Es geht ums Thema Regeneration. Und dann nehme ich diese Inhaltsstoffe und gucke mir an, wo sind die Inhaltsstoffe eigentlich vorhanden welche Bereiche der Leistung optimieren die und wie kann ich die möglichst gut an den Konsumenten, an den Nutzer bringen? das kann sein, dass ich ihn in seiner natürlichen Struktur nutze und zum Beispiel einfach mehr Extrakt nehme und das Extrakt dann überlege, okay, das kann ich am besten als Tee anbieten, dann kann es der Kunde trinken als einen Performance-Tee, der zum Beispiel stressreduzierend ist oder ich kann versuchen einfach auch ähm, komplexe Formeln zu bauen mit mehreren Inhaltsstoffen und überlege mir dann erst, welche Darreichungsform nehme ich eigentlich erst, ja. um damit dem möglichst einfach den Kunden die zu geben. Und die Darreichungsform sollte sich, und das sieht man gerade auch in Amerika, auch sehr stark an den Gewohnheiten des Konsumenten orientieren. Das bedeutet, wenn ich einen, wenn ich in im Supermarkt gehe, und deshalb ist das bei Whole Foods ein unglaublich geiles Beispiel, warum dort erst Performance-Food vor dem Gemüse steht. Viele Leute, die in New York leben als Beispiel, die haben keine Zeit. Die möchten schnelle Lösungen haben. Und deshalb ist deren Lösung natürlich, ich nehme lieber irgendwie einen Shot mit oder ein Wasser mit, das irgendwie angereichert ist, oder ähm, statt mir jetzt irgendwie meine, ähm, meine Karotten zu schnippeln und so weiter, nehme ich halt einen Beta-Carotin-Drink äh, mit, ähm, weil es für mich einfacher ist, ähm, diese thematik so halt aufzunehmen und schnell in mein Leben zu integrieren. Und das ist dieser Ansatz. Das heißt, man überlegt sich ganz genau, wo wird im letzten Schritt dieses Produkt konsumiert, wie wird es konsumiert und wie kann ich eine Darreichungsform wählen, unabhängig davon, ob das jetzt ein Shot ist, ein Snack ist, ein Bar ist, ähm, ob das äh, Wasser ist oder wie auch immer. Ähm, welches dem Kunden hilft, einfach das Ganze zu konsumieren.
0: Okay, also es geht im Prinzip darum, zum einen äh, die Darreichungsform optimal anzupassen auf, auf die Gewohnheiten der Leute, die es auch letztendlich konsumieren und vor allem das Produkt an sich selbst letztendlich wirklich nur aus den Inhaltsstoffen zu designen, die auch alle wirklich irgendwie einen Benefit einzeln haben für, für den Konsumenten dann am Ende.
1: Genau, total, richtig. Und ähm, das Wichtige ist auch noch, dass man natürlich... Ähm, sich anschaut, wie die Inhaltsstoffe miteinander wirken. Ja, weil es, es bringt natürlich nichts, wenn ich sage, ich möchte jetzt irgendwie äh, Koffein als Beispiel äh, nutzen und äh, kombiniere Koffein ähm, mit einem äh, Stoff, äh, der ähm, gegen Koffein, also sehr deutlich, deutlich runterbringt, wirkt. Ja. Oder ich kann Koffein zum Beispiel kombinieren mit ähm, L-Theanin um dort mit einer besseren koffeinwirkung zu, äh, zu, äh, zu bekommen, aber gleichzeitig die Gegeneffekte auszubalancieren. Also solche Möglichkeiten gibt es. Und das ist, glaube ich, der Gedanke von Performance Food. Also Ernährung hin zu mehr Leistungsfähigkeit. Ernährung sozusagen designt, um einzelne Bereiche unserer Leistungsfähigkeit wirklich zu optimieren. Und dafür wird das Ganze nur konsumiert. Es wird nicht konsumiert, weil ich als Beispiel für den Geschmack immer die Butter ja drauf haben möchte und ich versuche die Butter jetzt noch ein bisschen besser zu machen.
0: Ja, yeah, okay, sehr cool. Hast du jetzt äh, vielleicht, du hast es gerade mit L-Teanin schon angesprochen und Koffein, ähm, für alle, die zuhören, ähm, vielleicht noch so ein paar Tipps, wie wir jetzt schon ähm, so Performance Foods in, unser, in unseren Alltag integrieren können. Was gibt es da vielleicht jetzt schon, was für jeden irgendwie greifbar ist äh, und wie können wir das am besten integrieren und da die Benefits nutzen davon?
1: Klar, definitiv. Also ich glaube... Ähm um auf das Beispiel Koffein ähm, oder L-Theanin nochmal zu kommen. Ähm, man kann zum Beispiel bewusst ähm, Koffein mit ähm, aus, aus Kaffee als Beispiel ähm, mit L-Theanin aus zusammen kombinieren. Also ich kenne Leute, die bewusst sagen, okay, sie trinken in einer Stunde einen Kaffee, ja, mit, mit, mit Koffein, wo Koffein drin ist, um dann sozusagen die negativen Aspekte, die Koffein auch haben kann. Dass ich, wenn ich zu viel Koffein konsumiere, irgendwann mein. Ähm, ich anfange sozusagen zu zittern und halt irgendwie mein Nervensystem überreizt wird, letztendlich, um das halt zu regulieren, dass ich dadurch oder danach als Beispiel eine, eine Tasse Tee tränke halt, oder eine Tasse von grünen Tee trinke Und ich kenne auch Leute mittlerweile, schmeckt zwar nicht besonders gut, aber die beides miteinander äh, konsumieren und kombinieren einfach auch. Ähm, und da sehen wir halt, das wäre vielleicht auch ein wunderbar spannendes Performance-Food-Produkt, um das ganz genau zu, äh, zu schaffen, dass man dort eine Kombination schafft, auf der einen Seite zwischen äh, einem natürlichen Koffein, l einen Drink, ähm, der äh, gut schmeckt, um halt die einzelnen Sachen zu balancieren. Also das ist definitiv eine Thematik. Ja. Eine zweite Thematik, ähm, die immer mehr aufkommen, sind natürlich alle, ähm, alle Produkte rund um das Thema äh, Kurkuma, Kurkumin. Kurkuma ist ja in der ayurvedischen Medizin schon seit Jahrtausenden eine ganz, ganz wichtige Pflanze, die jetzt auch immer mehr im, im Mainstream angekommen ist. Und was wir zum Beispiel in Amerika gesehen haben, dass wir ganz, ganz, ganz viele Drinks haben, die rund um das Thema Kurkuma designt werden. Das bedeutet, Kurkuma aufgenommen hat nämlich einen riesen Nachteil. Es hat einen sehr, sehr intensiven Geschmack plus die Bioverfügbarkeit von reinem Kurkuma ist nicht besonders hoch. Das heißt, also wir haben in Kurkuma einen Wirkstoff, das ist sogenanntes das Kurkumin die ähm, positiven Aspekt haben. Es gibt zum Beispiel Studien, die aktuell ähm, veröffentlicht werden, dass ähm, Kurkumin ähm, sich positiv auf das Thema Entzündungswerte ähm, auswirken kann. Das heißt, ähm, wenn wir zum Beispiel Sport machen, dann setzen wir den Körper unter Mikroentzündung. Viele, viele Forscher gehen davon aus, dass Mikroentzündung eines der großen Probleme von vielen, vielen danach folgenden Krankheiten sein können. Und deshalb halt also das ähm, Inflammation Level auf dem amerikanischen, also das Level der Entzündung im Körper runterzufahren, ist definitiv eine Sache, die sich positiv auf Körper auswirkt und da haben wir ähm, gesehen, gibt es extrem viele Drinks, die rund um Kurkuma gebaut werden. Also Kurkuma Wasser ähm, zum Beispiel damit mit Pfeffer gemeinsam kombiniert. Auch warum der Pfeffer wieder? Der Pfeffer sorgt dafür, dass ähm, wir das Kurkuma deutlich besser verstoffwechseln können und ähm, das Kurkumin dort drin, also der der bio wirksame Stoff, besser aufgenommen wird. Das ist zum so einen Sache. Das kann man natürlich auch selbst sich machen. Man kann sich natürlich ein Wasser machen. Also man kann sich eine, eine Chai-Latte machen und da zum Beispiel noch sehr, sehr viel Kurkuma-Brein machen. Und im ein einen oder anderen Health-Food-Store in Deutschland gibt es ja mittlerweile auch eine, eine Kurkuma-Latte. Da können wir sagen... Ist das dann mehr, mehr functional, weil die Leute irgendwie eigentlich äh, einen Latte Macchiato trinken wollen im Kaffee und dann noch Kurkuma reinkommt, um den besser zu machen? Oder ist es wie sogar in Amerika der Fall, dass einfach ein Wasser gebaut wird, mit äh, mit einem, wo man schön Pfeffer reinmachen kann, wo man Kurkuma reinmachen kann, um das einfach aufzunehmen, um die positiven Aspekte zu haben? Das ist so eine zweite, äh, eine zweite Sache, ähm, die uns ähm, sehr stark aufgefallen ist. Das dritte Thema, was natürlich auch rund um, um ähm, ja, Performance-Food geht, ist äh, ja, Bulletproof-Coffee in allen Variationen und Ketone in allen Variationen. Ähm, Ketone sind ja die Energieträger und ich glaube, jeder da draußen, der uns schon ein bisschen länger folgt, äh, kennt Ketone, kennt ketogene Diäten mittlerweile. Ähm, also äh, unser Körper, das kleine Recap, hat ja die Möglichkeit, zum einen auf Glukose zu, zu run, das bedeutet, Glucose-Energiequelle zu nutzen. Oder gleichzeitig kann er aber auch ähm, Fette als Energiequelle nutzen. Meistens aber nur, wenn ich in der Ketose bin, also eine ketogene Ernährungsform wähle, wo ich ähm, sehr wenig Kohlenhydrate, also am besten unter 20 äh, Gramm am Tag zu mir nehme. Und dort gibt es in Amerika jetzt die ersten Trends, wo zum Beispiel wirklich Ketone extrahiert werden und als Ketonsalze angeboten werden. Und da geht es dann wirklich nur darum, die positiven Aspekte der ähm, Ketose und der, der hohen Energiedichte von diesen Ketonen einfach zu nutzen, um sich besser zu fühlen, um mehr Energie zu haben und zum Beispiel auch beim Sport ähm, richtig ähm, Gas geben zu können. Und die gibt es in verschiedensten Darreichungen von den USA jetzt schon als Drinks, ähm, gemischt mit Wasser oder halt in Deutschland sind die aktuell ähm, leider noch nicht, ähm, noch nicht erhältlich beziehungsweise sind auch rechtlich ähm, darf man die in Europa noch nicht auf den Markt bringen, ähm, sind nach wie vor ähm, Nouvelle Food und dann noch nicht sozusagen... Registriert ähm, und ähm, erlaubt. Aber da kann man natürlich ähm, entweder die Sachen aus den USA importieren oder man macht sich selbst zum Beispiel einen Bulletproof Coffee, ähm, was eine Vorstufe ähm, des Ganzen ist, wo man natürlich die Ketone nicht direkt hat, aber wenn man sich ähm, vielleicht beim intermittierenden Fasten das Ganze gemeinsam konsumiert, ähm, es schafft sozusagen mehr Energie zu haben.
0: Ja, yeah. okay, extrem spannende Entwicklung, wenn man das so sieht, wo es hingeht, aber auch. Ähm eigentlich äh, cool dass jeder das so schon für sich in gewisser art und weise anwenden kann äh, viele sachen testen kann vielleicht äh, zum abschluss äh, ganz kurz noch so für dich eine kleine sagen wir mal prognose äh, was glaubst du wo es in den nächsten 15 jahren hingeht du hast ja schon gesagt es gibt diese studie von nestle für 2030 sind wir jetzt noch ähm, zwölf jahre entfernt wo siehst du da die, die entwicklung in den nächsten jahren
1: ich glaube, es wird sich total in diesem Bereich ähm, Performance-Food-Functional-Food alles entwickeln. Ich glaube, dass wir in Zukunft wirklich ganz klar differenzieren werden. Bin ich an einem Abend, möchte irgendwie mit meiner Freundin, meinem Freund meinem Kumpel, einem Kumpel einen Rotwein trinken und nett essen, dann wollen wir Ernährung haben, wie sie heute ist, ne? natürlichen Ursprungs, toll, die geil schmeckt, wo wir wirklich ähm, ja, einen schönen Abend mit erleben können und die einen Abend abrundet. Haben wir aber in allen anderen Kontexten, wo ich auf der Autobahn bin, wo ich an der Arbeit bin, wo ich vom Sport ins Büro, vom Büro ähm, zu meinen Freunden, zu meinem Zeitprojekt renne, da wollen die Leute Ernährung, die nicht nur satt macht, sondern die eine Performance- und Leistungskomponente hat, die sie besser macht und ihnen hilft, ihre Ziele, aber auch die nächste Aktivität, die sie am Tag haben, zu verbessern beziehungsweise das Ziel dort zu erreichen. Und da wird, glaube ich, Performance-Hut einen riesigen, Teil einnehmen und wird wahrscheinlich auch immer mehr personalisierter werden und das ist glaube ich ein ganz ganz großer Trend, das heißt ich glaube in 10, 15 Jahren ist es vollkommen normal dass wir irgendwie solche Produkte wie Nahrungsersatz wie Soylent nutzen, aber die noch Performance Komponenten haben, also ist für mehr Konzentration Soylent für mehr Energie als Beispiel da wird einiges kommen und da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Ja, okay halten wir einfach fest, Performance Food ist ein Riesenthema, an dem wahrscheinlich spätestens in zehn Jahren hier keiner mehr vorbeikommt, äh, tendenziell schon eher und wir werden auf jeden Fall da äh, dranbleiben und äh, gucken, wo die Entwicklung hingeht und wir werden auch in den nächsten Folgen hier auf jeden Fall noch tiefer reingehen, was sind so die Ernährungstrends, ähm, die auf uns warten, du hast eine Sache schon angesprochen mit personalisierter Ernährung, da werden wir auf jeden Fall nochmal reingehen, also stay tuned und dann hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Ciao, ciao! Das war's für heute. Wie schon angekündigt sind wir jetzt mit unserer zweiten Podcast Season am Ende und werden jetzt in dieser In-Between-Season-Phase vor allem reingehen und uns die ganzen Food-Trends oder allgemeinen Trends im ganzen Thema Fitness, Food, High-Performance anschauen, gucken, was steckt da dahinter, wir werden da einfach mal tiefer reingehen. Und so die Zeit überbrücken bis zu unserer nächsten Podcast-Season Nummer 3 dann. Wir sind schon fleißig dabei, Interviews zu führen, neue Experten reinzuholen. Also seid gespannt, was da kommt. Wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr Ideen habt für dieses ganze Thema Trends rund um Food, Fitness, High-Performance, Gewohnheiten, alles, was da interessant und spannend werden könnte in den nächsten Jahren, dann schreibt uns super gern. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann hinterlasst uns gerne eine Rezension und Bewertung bei iTunes, das hilft uns einfach noch mehr Leute da draußen zu erreichen und für jeden, der zum ersten Mal hier auf unserem Podcast kommt, ist das einfach ein geiles Feedback zu wissen, um was geht es hier und was kann ich hier für Inhalt erwarten. Ansonsten, wenn ihr euch mit Leuten connecten wollt, die dasselbe Mindset haben, die sich viel beschäftigen mit diesem ganzen Thema Biohacking, mentale Leistungsfähigkeit, High Performance, Leute, die auch ein richtig geiles Expertenwissen haben, dann schaut auf jeden Fall mal in unserer Facebook-Community dabei vorbei, da sind mittlerweile knapp 900 Leute drin, mit denen ihr euch connecten könnt, wo ihr Infos rausziehen könnt, natürlich auch selbst Input geben könnt und da einfach jederzeit ähm, spannenden Diskussionen beiwohnen könnt. Also schaut auf jeden Fall mal rein, den Link dazu packen wir euch in die Shownotes. Ansonsten folgt uns einfach super gerne auf Social Media, bei Facebook at mybraineffect, bei Instagram at mybraineffect. Da hauen wir immer wieder Input raus um all unsere Themen herum, Fokus, Energie, Regeneration, besserer Schlaf, alles, was für dich wichtig ist, damit du wirklich dieses High-Performance-Level erreichst. Also, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Denk dran, get shit done.